0: Bienvenida al podcast Preguntas de Mujer con Ruth Lamijo, donde una vez por semana hablaremos de todas las preguntas que una mujer se puede hacer. Leeremos 1 Timoteo capítulo 4 versículo 12, que será nuestra introducción a este tema que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, en amor, fe y pureza. Al escuchar este pasaje bíblico quizás sea el momento de examinarse a sí mismo haciéndose una que otra pregunta como ¿Soy un buen modelo a seguir para mi generación? Según los criterios correctos de 1 Timoteo capítulo 4 versículo 12, un modelo en palabras, un modelo en conducta, un modelo en amor, en fe y en pureza. Este es un buen punto de partida para poder evaluar tu vida y saber dónde estás como adolescente o mujer joven. Comencemos con sé un modelo en tus palabras. Quiero decirte que eres escuchada. Las personas que te rodean te escuchan incluso cuando tienes la impresión de que nadie no te esté escuchando o cuando pienses que nadie te calcula, sin embargo, te están escuchando. La gente es sensible en la forma que te expresas, en la manera en que hablas, que sea la gente de tu entorno cercano, pero también la gente de tu colegio, la gente de tu trabajo, la gente de tu entorno familiar, los desconocidos, la gente de tu iglesia. Mi pregunta es ¿Estás hablando correctamente hacia los demás? ¿Hablas amablemente cuando te diriges a alguien? Esto es algo que quizás se esté perdiendo poco a poco en nuestros tiempos modernos. Quiero recordarte, sé un modelo en palabras. Habla cortésmente. habla con respeto. Sí, los tiempos pueden estar cambiando. Pero que nuestras palabras no cambien, sean siempre con respeto y amabilidad. Puede parecer una época pasada de moda pero es parte de nuestro testimonio que podemos dar. Es la manera de cómo reflejaremos a Cristo y también la manera de cómo la gente podrá vernos. Sí, pero la gente siempre está juzgando nuestras palabras, podrías estar diciéndome. Es verdad, pero por otro lado también queremos demostrar que somos mujeres dignas y que somos capaces de expresarnos correctamente, que somos capaces de expresarnos sin decir palabras groseras, respetuosamente con la persona que tenemos frente a nosotros. Incluso si esta persona no esté de acuerdo con nuestra posición, vivimos en una sociedad donde tenemos derecho a expresarnos, donde tenemos derecho a compartir nuestros desacuerdos. Pero eso no significa que tengamos que hacerlo de una forma irrespetuosa. Como podemos ver hoy en los programas televisivos políticos, donde la gente se insulta, se falta de respeto, se agreden mayormente. No es realmente edificante este tipo de comportamiento, este tipo de formas de intercambiar palabras. Podemos expresar un desacuerdo alterado, pero siendo muy sabios, con una posición tranquila y respetuosa. Imaginemos que te encuentres en un café bar y la mejor manera de dirigirse al personal es comenzar saludándolo, con un buenos días, y luego decir por favor, y luego terminar agradeciéndole con un gracias. Créeme que tu boca no se secará al ser educada, incluso puede verse muy agradable en estos tiempos que nadie se pone agradable. No perderás nada al ser amable, es lo básico que puedes hacer. Pero a veces pasa que por el hecho que no se ha tenido un buen modelo, muchas personas no saben qué es ser amable. Se ha evoluado en la vida, en un medio social donde la amabilidad y el respeto no tenía realmente un lugar para desarrollarse como personas. Ser educado es una forma de ser un modelo también en nuestras palabras. Segundo punto, sé un modelo en tu conducta. Modelo en tu conducta será en tu forma de vivir, en tu forma de reaccionar. También podemos decir en tu forma de vestirte. En tu conducta sería, ¿qué conclusión puede hacerse sobre ti una persona que no te conoce al verte en la calle, en el colegio o en la tienda? Ah, es una linda chica, bien educada que se comporta muy bien donde sea que esté, eso es un buen testimonio. O las personas se dirán, honestamente, esta chica es muy arrogante. Ella habla todo el tiempo mal de la gente, los mira con hipocresía, ni siquiera les da importancia. ¿Qué crees que dirán de ti? ¿Cuál es la imagen que reflejarás? Sé un modelo en tu conducta. Háblate a ti misma. Si soy modelo en mi forma de hablar, de seguro que soy observada en la forma de comportarme y estoy segura que me están observando. Eso no significa que tengas que vivir a través de los ojos de los demás. Pero no está de más que te preguntes qué imagen tuya estás transmitiendo a los demás. Si esta imagen no es una imagen que te puede ser de modelo al nivel de tu vida como discípula, de tu vida cristiana, entonces quiere decir que hay algunas cosas que tienes que modificar. No que debas hacer para complacer a la gente, pero para que las personas digan, esta chica tiene algo diferente. Ella puede estar en un grupo, pero vemos algo muy diferente. Su forma de reaccionar, su forma de ser, su forma de hablar. Sé un modelo en tu conducta con respecto a los varones, que seas diferente en el comportamiento hacia ellos. ¿Eres acaso la chica que cargosea a los varones tratando de bromearse constantemente con ellos ¿Para hacerte interesante? ¿O eres una chica que estás todo el tiempo entre dos varones al que te catalogan que eres una chica que estás buscando siempre llamar la atención? Ten cuidado con tu conducta en la forma que reaccionas cuando las personas están atacándote, por ejemplo. ¿O cuando la gente puede hacerte una corrección sobre algo preciso? ¿Eres acaso la chica que se levantará para agredir con sus palabras a todos alrededor que estaban hablando mal de ella? ¿O eres el tipo de persona en que los demás digan De todas maneras, cuando hay un problema, no podemos hablar con ella. Porque siempre se va. Francamente, cuando ella está bien, todo parece andar bien. Pero cuando hay un problema, ella cambia de amigos. Ella cambia de lugar, ella cambia la iglesia. Ya no escuchamos hablar más de ella. O eres la persona que buscará la solución cuando se presente un problema. Sé un modelo en tu conducta. Un modelo en tu conducta también puede ser en tu forma de vestirte. ¿Cuál es la imagen que estás proyectando a los demás? En la forma de vestirte hay muchas cosas que podríamos decir, pero simplemente pregúntate ¿Qué imagen estoy dando de mí? ¿Cuál es el mensaje de mi forma de vestir que estoy transmitiendo? Al decir que mi cuerpo no es para exponerlo frente a todos, mi cuerpo no es un objeto de exposición, ¿Cuál es el mensaje que transmites? Es un mensaje que coincide con tus valores de pureza, valores de santidad, valores de modestía, valor de humildad o el mensaje que transmiten tus vestimentas no es el mensaje que deseabas transmitir directamente y que no es la forma en que esperabas que las personas lo interpreten. Está muy claro que hay vestimentas que son muy extremadamente subjetivas. Poco importa que esta ropa sea subjetiva, que sea ultra sexy o no, poco importa lo que esta prenda puede estar transmitiendo. Nunca quiere decir que alguien tenga derecho a tocar tu cuerpo, que alguien quiera tener derecho a tener relaciones sexuales contigo sin consentimiento. Poco importa la vestimenta que lleves puesto contigo. La ropa que llevas puesta nunca es con la intención de un sí al sexo opuesto. Aquí quiero ser muy explícita en este punto porque este comportamiento hizo mucho daño. Se si ha escuchado decir, o quizás incluso tú has escuchado hablar alrededor en tu familia, en tu vecindario. Que alguien dijo, pues, ¿cómo no le va a pasar a ella esto? ¿Has visto cómo se viste? Ella ha provocado y merecía que le pase esto. Estas palabras son inaceptables en la boca de una persona. Son pensamientos inaceptables que no vienen de Dios. Son comportamientos inaceptables hacia el prójimo. Un adolescente, una joven mujer, cual sea la edad que, que tenga, una mujer debería poder tener la oportunidad de vestirse como quiera sin tener miedo a ser abusada, sin tener miedo de ser cargoseada por el sexo opuesto. Ahora bien, como mujer cristiana debemos tener una ropa que corresponda con nuestros valores. Así que ten cuidado en la forma en que vas a vestirte. Dite en tu corazón que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que tu cuerpo tiene valor, que tu cuerpo tiene que ser reservado. El Señor te dice que reserves tu cuerpo para el matrimonio, para tu futuro esposo, y no estás en la obligación de exponer tu cuerpo para seducir. Tu cuerpo no debe ser usado por, para complacer como una moneda de cambio para hacerte amar por los demás. Si tenías costumbre de usar ropa ultra sexy porque para ti te era la manera en que te sentías apreciada, del que te hacía sentirte amada, Escucha estas palabras de Dios. En la presencia de Dios te sentirás amada. Es en la presencia de Dios que vas a conocer tu valor y dejarás de buscar tu valor en otro lugar, ya sea el de querer tener las miradas de los demás a través de la ropa que estés usando, a través de tu forma de ser, por lo que esperabas amor, ternura hacia ti. Te invito a ir a la presencia de Dios. Te invito a encontrar tu valor en la presencia de Dios y saber que eres amada por Dios y que este amor es suficiente para ti. Y que tu identidad de hija sea restaurada. Sé un modelo en amor. ¿Se dice de ti que eres una chica que ama? ¿Que sabe amar? ¿Que ama a Dios y que ama a los demás? Saber amar no significa que seas una chica de citas. Nada en absoluto. No es eso de lo que quiero decir. La Biblia nos dice ama a Dios y ama a tu prójimo. Son los dos mandamientos más importantes. Entonces, ¿se ve en tu vida un amor intenso por Dios? Al cual los demás puedan decir, esta chica sí ama a Dios. Incluso las personas que no conocen a Dios se dirán entre ellos, wow, ella es muy espiritual, tiene algo diferente. Cuando ella está hablando de Dios, parece que fuera muy importante para ella, como si quisiera complacerlo siempre. Ella no tiene novio, pero es como si tuviera sentimientos fuertes hacia alguien. Está enamorada de Dios. Es muy importante para ella. Entonces, ¿se puede decir que tu amor por Dios es visible? Alguien puede decir que tu amor por Dios es visible hasta el más incrédulo lo puede ver. No importa si la gente te dice cosas feas, concerniente a tu relación que tengas con Dios. Es una buena señal. Eso quiere decir que te diferencias de los demás. Quiere decir que tu amor por los demás se destacó, se vio. No quiere decir que has sido aceptado tampoco. Quiere decir que la gente lo encuentra bien. Solo quiere decir que la gente vio algo diferente, la gente vio finalmente un modelo. Quizás no es necesariamente un modelo que quieran seguir hoy, pero han visto el modelo de Cristo, lo han visto en acción y en palabras. Así que haz esa diferencia donde tú estés, que sea en el colegio, que sea en el trabajo, en tu entorno familiar, pero también en la iglesia. Sea un modelo también en tu fe, ¿es lo que otros pueden leer en tu vida al verte? En el que los demás digan, sí, esta persona sí cree. Esta persona cree que va a lograr cosas que todos pensamos que vamos a fallar. Esa persona en el que se dice, yo sí creo. Yo sí creo que todo va a funcionar bien. Pero en realidad, yo puedo pensar de ella, que ella sí va a fallar. Ella sigue creyendo que grandes cosas van a pasar mientras nosotros vemos el caos alrededor de nosotros. Vemos las decepciones que duran desde años. Ella cree en una restauración. Ella cree que las cosas van a mejorar mañana. Parece un poco del otro mundo porque no es consciente de la realidad. Ella cree en la sanidad de las personas. Ella cree que muchas cosas mejores pueden pasar. ¿Se dice de ti que en tu boca se escuchan palabras de fe? ¿O eres el tipo de persona que dicen y yo pienso que las cosas van a mejorar, yo creo que tendré mi examen final, creo que Dios me ayudará a poder aprobar, creo que Dios podrá ayudarme a graduarme. O de lo contrario, eres el tipo de personas que estás siguiendo a todo el otro grupo que está siendo pesimista, en el que te dices que es demasiado difícil y que sinceramente no vas a lograr. O eres la persona que marca la diferencia a través de su fe en Jesucristo, su fe en las promesas, su fe en la herencia, la fe en la Palabra de Dios. ¿Se puede ver esta fe a través de tu vida de oración? Se puede decir si sí, realmente esta persona tiene una vida de oración, ella parece tener comunión con Dios, parece vivir algo con Dios. Y no se trata de religión, no se trata simplemente de decir "Sí voy a la iglesia, en realidad yo la veo diferente, la veo que siempre está leyendo su Biblia. La veo hablar con Dios. Cuando ella me habla de Dios, es como si le hubiera hablado a él en el momento preciso, porque es exactamente lo que pasa. Entonces, si eres una de esas personas, continúa a ser un modelo en tu fe. Sé un modelo en pureza. Este es un punto en el que insisto mucho en los jóvenes tenemos miedo por ustedes, jóvenes, a que se puedan desviarse. Sabemos las tentaciones en la vida de adolescentes. Sé un modelo en pureza. Busca constantemente en vivir una vida de santidad. Y por supuesto, al nivel sexual. Huye de toda vida de inmoralidad. Si por accidente te encuentras frente a una página web de pornografías o más o menos pornográficas, Quita rápido ese espacio porque puede llevarte más lejos en una relación con alguien que está empezando a despiarse queriendo que tú seas parte. Huye de esta relación. Sé un modelo de pureza. Busca vivir una vida de santidad con Dios. ¿Pero cómo? Me estarás preguntando, acercándote a Dios cada vez más. Pregúntate ¿me está permitido de hacer esto? ¿Aquello lo puedo hacer? Tal vez tu debilidad no sea realmente pornográfica, probablemente sea a nivel sexual. No debes, solo trata de vivir tu vida con Dios lo más cerca posible de Él y lo más lejos posible del pecado. Ten cuidado a tus pensamientos. Cuanto más alimentas tus pensamientos con la impureza, más serán tus pensamientos impuros. Y porque has alimentado eso, en poco tiempo la situación puede ser desastrosa. Ten en cuenta que no todos los cambios en tu situación ocurren de un segundo al otro. Eso ocurre progresivamente, porque en un momento dado has comenzado de a poco y has profundizado en tus pensamientos malos pensamientos. Entonces recuerda todo lo que hemos hablado hasta hoy. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 12, que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes y no creyentes puedan ver en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, en amor, fe y pureza. Te animo a que puedas ser de inspiración para tu generación aplicando esta palabra de Dios que te dice que nadie te menosprecie por ser joven. Que Dios te bendiga y nos escuchamos en el próximo episodio.